0: Podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado. Esta vez va a ser un poco distinto. Yo llevaba un tiempo que sentía que tenía que haber un cambio. Con mi madre, en la sección La Madre que me parió, habíamos hablado ya de muchísimos temas y ella también me dijo, es que, es que lo hemos tratado casi todo. Porque no son solamente... Los veintitantos episodios de esta temporada, sino que ya llevábamos muchísimos más uh, anteriormente, antes del cambio de imagen, etcétera, con lo cual uh, sentíamos que necesitábamos algo distinto, algo diferente. Así que llega este episodio de junio, el último de este curso. Que es, vamos a decir, como que un episodio piloto para ver si para la próxima temporada este formato os gusta más, uh, te ayuda más, sientes que es más entretenido o más lo que necesitas cuando vas en coche o te desplazas o simplemente nos escuchas para pues, aprender más de crianza consciente, de maternidad consciente, etc. Así que, ¿cómo va a funcionar esto? Pues mira, te voy a ser sincera, no hay guión. No hay guión. Tengo a mi madre sentada a mi lado. Hola, mamá. Hola, ¿qué tal? Y vamos a ir um, pues hablando como si estuviéramos nosotras dos en casa sobre determinados temas. Um, Llega este cambio porque tú también sentías que necesitábamos sí, sí, algo, ¿verdad? Sí, sí, yo llevaba un tiempo diciéndotelo y, y me apetece este nuevo formato, la verdad. Es un formato que es una prueba, ya te digo, y me encantará que nos cuentes después de escucharlo si te ha gustado, cómo te has sentido al escucharnos y si quieres más de esto. Laura, el otro día me dijo, oye, ah, ¿por qué no con tu madre habláis de cuando estamos en una etapa de mmm, túnel, que no ves el final y que estás ahí dentro y dices, wow, estamos pasando una temporada súper chunga a nivel familiar, a nivel de crianza, a nivel de lo que sea, ¿cómo os lo hacéis vosotras para atravesar esos momentos de, de oscuridad? Y dije, bueno, pues es un buen tema, no porque al final todos ah, hemos sentido en alguna época de, de nuestra vida y en y algunos días incluso también um, de, del curso, de la semana, de lo que sea, en que sientes, uff, no puedo más, esto me está costando mucho. Así que vamos a hablar de esto uh, con mi madre. Y yo te quería preguntar lo primero: la última vez que recuerdas estar en un momento así de túnel, hace mucho, hace poco, ¿qué dirías? De mala racha, así fuerte, hace mucho tiempo. Y lo recuerdo en la crianza, en la crianza de tu hermano. Mala racha de salud. Uh -huh. De salud de él. De salud de él, te acordarás sí, también. Me acuerdo. <risa> <risa> uh, hay. Um, Momentos en que puedes dar la sensación de que llevas unos días pues, como más difíciles, pero eh, a veces es un tipo de mala racha eh, por cosas externas o cosas que atañen a seres queridos y parece que no sales a la luz. Esta sensación de túnel uh, puede tener um, hay túneles cortitos y hay túneles pues larguísimos, Marísimos. túneles de años, pero Normalmente se sale siempre, porque la vida es esto, ¿no? Momentos de luz, de luz y de oscuridad. Y, claro. Y, ¿Y cuánto duró esa etapa? Yo, yo claro, claro que me acuerdo, a mi hermano estaba, yo creo que 15 días eh, ingresado, 15 días en casa, 15 días, ¿no? Algo así, era como, como muy frecuente. Como, como cuatro años, pero en plena crianza más y un asma infantil severo y que esto afectó pues a él a nosotros a ti que, que eras adolescente y estabas allí pues sufriendo también estos episodios y pues duró cuatro años. Yo, yo a veces que, que mis hijas, por suerte, no han estado muy enfermas y cuando me acuerdo de cuando eran pequeñas, alguna vez que Laia alguna vez había tenido bronquitis, había tenido un par uh, en, en toda su infancia y alguna vez que la había visto así como ahogarse, pensaba Dios mío, cómo esto lo suportó mi madre durante tanto tiempo y con algo muchísimo más severo de lo que yo estaba viviendo como madre. Y yo ya estaba sufriendo claro. entonces me pregunto ¿Cómo pudiste en esos momentos? Porque además, la salida del túnel, era, salías y volvías a entrar. Tener un buen compañero, un entorno que te sostenga y que nos sostengamos mutuamente, esto es básico. Y yo creo que, que era eh, la fuerza nos la dábamos el uno al otro. Y luego también eh, el convencimiento de que esto también pasaría. Esto es algo importante a tener presente. Y, y en efecto, uh, las malarrachas llega un día que pasan y luego te das cuenta de la gran transformación y de todo lo que te han aportado. Pero esto uh, tiene que pasar tiempo, ¿no? Porque luego primero viene el trauma, ¿no? De lo mal que lo has pasado. Sí, sí, sí. Y, y, ¿y recuerdas esta sensación de decir, ahora que parece que ya empieza a estar mejor... Uh, pero de no verlo todavía claro y pensar, no, no, no me voy a confiar. Claro, esto es un reto de poder, um, o sea, de que el miedo no te condicione, que no te condicione en la relación también con, con los hijos, no y, y no traspasarle uh, tu propio miedo, um, y, y esto te exige un centramiento y una, um, un, estar, un estar presente de cuando cuando las cosas van bien, pues no estar pensando en cuándo cuando a, a, va a dar la vuelta de nuevo otra vez. Bueno, yo creo que la clave es en el presente, un buen soporte a nivel emocional Tú ¿Sabes? Pues que siempre hemos estado anclados en la meditación y en la terapia, y esto pues son herramientas valiosísimas que quien no las tiene, pues sufre mucho más. Y luego, pues esto, la certeza de que bueno, ahora estamos así y, y esto, de esto se sale. ¿no? A mí, ahora que estás hablando de, de la meditación y tal, yo cuando he tenido momentos de, de túnel, um, por ejemplo, ahora, lo más reciente, pero un túnel, claro, comparado con lo tuyo, es un túnel súper pequeño, de esos que entras y ya enseguida hay la luz, que es cuando Laia tuvo problemas con una oreja y tuvimos que ingresar y era justo en Navidad y estuvimos días ahí y le dolía muchísimo y, bueno, pues fue un poco duro. Um, me ayuda muchísimo salirme. De, de esa situación, es como verme a mí eh, desde otro plano y verme pues ahí en la habitación del hospital, tal, a, a ponerle perspectiva, porque si no le pones perspectiva, claro es que lo ves todo negro, es como que estamos haciendo aquí y, y no le pasa y no mejora y no mejora pero cuando te sales ¿No? Es como que y puedes conectar un poco, yo lo digo, con el universo, ¿no? de, en plan, bueno, esto a lo mejor, yo qué sé, ¿no? uh, tenemos que aprender algo de esto que lo voy a ver más adelante, ¿no? Es como, porque sí. en ese momento cuando estás mal, es que no estás como para aprender claro, nada. Claro. Y como te sí. digan, no, es que esto te va a venir muy bien para el, tu crecimiento personal, les das un, un puñetazo a, porque molesta mucho, ¿no?, a, a hablar de esto en estos momentos. Es luego. Es luego. ¿Y tú cuándo te diste cuenta de todo lo que habías aprendido? Porque al principio eso, ¿no?, viene el trauma y todo lo que... Yo me acuerdo que después de que me pasan cosas heavy. Cuando ya ha pasado y veo la luz, luego durante unos días necesito llorar sí y, y sacar y como oh, ¿no? este descanso de vale, bueno, ya estamos mejor, ¿no? Y el aprendizaje a lo mejor viene todavía después. Poquito a poco, poquito a poco vas procesando y sobre todo vivir de manera consciente, darte cuenta de lo que estás arrastrando y de si esto te ha cambiado la mirada también porque la crianza continúa y ¿desde dónde estás viviendo? Para no vivir luego, cuando ya estamos en otra situación, como si uh, continuáramos estando en el túnel. Es que a veces podemos tener la sensación de estar en el túnel, y no hay túnel, es una Propia. Entonces, muchas veces eh, una cosa es lo que está pasando y la otra es cómo estamos viviendo lo que está pasando. ¿no? A veces comentábamos en viaje a India no cómo vemos estos niños eh, con estas miradas llenas de luz viviendo en, en un vertedero. ¿no? A veces, eh, evidentemente, la percepción es muy personal y, y esto hay que, que uh, como darnos cuenta de esto. ¿Cómo estoy viviendo? Quizá en una situación en donde um, no está pasando nada, simplemente hay pequeñas cosas en de la, la vida, vida, vida que son absolutamente normales. Que, que van mal y van mal, um, podríamos decir... Um, en este momento luego tendríamos también que decidir qué significaba ir mal Exacto. porque yo me encuentro con, con muchas personas que, que es, creen que su crianza o, o su situación en casa con sus hijos va mal y luego cuando me cuentan lo que les pasa les digo, no, es que esto es normal esto es lo que tiene que pasar a esta etapa y dicen, ah, en serio sí, sí, es que esto es así ah, es que yo no sabía que... a mí no me lo contaron claro hay una idealización de que una buena familia, una familia guay, una familia que se quiere, no hay conflicto en esa familia. Y esto es, esto es una ilusión, esto es una fantasía. Exacto. Entonces, esto de los túneles, pues es muy relativo. ¿no? Uno puede tener la sensación de que estamos fatal y puede una persona tener la sensación de que toda la crianza es un túnel oscuro cuando lo que se está viviendo es lo, lo que toca. Entonces, si podemos cambiar la mirada. Y podemos vivir de una manera más realista ¿no? y no idealizada lo, lo, que, lo que es y sin, como te diría, resistirnos a lo que es. no Hay etapas en la crianza que de por sí pues requieren más paciencia, más uh, uh, tolerancia y sobre todo un conocimiento de que, es lo normal y, y es lo que hay que esperar. Si esperamos algo en la crianza que no tiene nada que ver con lo que eh, necesita o lo que, por dónde está atravesando el bebé, vamos a sufrir por algo... Es que totalmente es, evitable. Sufrir porque está lloviendo, ¿no? Exacto, bueno, sí. es que, que es necesario que llueva. no Entonces... Eh, esto es mm, preciso una revisión constante ¿no? de qué cosas son las que llevamos mal, y si son ajustadas o si eh, nuestra actitud puede hacer que vaya mejor. ¿no? A, a veces incluso a, me, me doy cuenta, conmigo también, a mí también me ha pasado, pero también con mis clientes, ¿no? que ven, sienten que están como dentro de un túnel en la crianza de sus hijos y cuando analizamos y entramos uh, en profundidad nos damos cuenta que no, no el túnel está en lo laboral o está en, 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 otros, en otras áreas que nada tienen que ver con la crianza pero claro, cuando vamos con la cabeza con muchas cosas eso se traslada nos lo llevamos en casa y luego, si el hijo no te dice que sí a todo y no te lo entre comillas pone fácil parece que el problema está ahí no pues, esto es lo normal que, que digan que no y que protesten y tal. Pero tú vas con tu mochila muy llenita de mil otras cosas claro. que, eh, que se llevan a casa y que se luego cargan a los hijos como si fuera esto lo que no va bien y en realidad eso va estupendamente bien. Sí, sí, sí Sí, sí, sí. Vale, así que si alguien nos está escuchando y tiene la sensación de estar en un túnel, bueno, a poner un poco de perspectiva y verlo desde fuera con los ojos de, a ver, vamos a analizar este túnel. ¿Realmente es un túnel? Es decir, hay una situación uh, en la que me lo estoy pasando muy mal porque es objetivamente uh, muy difícil esta situación porque pasa cualquier cosa que, bueno, pues me hace estar así. ¿O viene dado por otras cosas uh, que no estaba um, colocando bien? O realmente es porque me lo estoy tomando con una mirada de drama, a lo mejor, cuando a lo mejor tampoco no es un drama, ¿no? Ah, va muy bien también empezar a agradecer las pequeñas cosas, ¿no? A mí, cuando he estado en un túnel, cuando he salido, ostra lo que más me ha fortalecido y me ha ayudado a aprender es a valorar lo cotidiano, lo, lo, las cosas bonitas de, del día a día que no hace falta que sean extraordinarias, pero que yo luego, después de salir del hospital o que haya pasado algo que realmente me lo ha hecho pasar mal, una época pachunga en la crianza, lo que sea, valorar esas cosas y agradecerlas, es decir, qué bien se está cuando se está bien. ¿no? Y esto me ayuda mucho luego a sin que sea nada extraordinario lo que me está ocurriendo en mi día a día, ni, ni ultra mega fantástico, sentirme yo muy bien también en ese estar. Sí, sí, esto es ideal, absolutamente. ¿Qué le recomendarías para poder tener esta perspectiva y poderse sentir mejor aún estando en una, en una situación así? Esto que dices me parece estupendo. Hay una percepción a veces absolutamente subjetiva, pero que se percibe en el cuerpo. Y tú sabes que, que como mujer cíclica, pues que la misma cosa en un momento del ciclo o en otro se ve totalmente sí. distinto. ¿Qué hacer cuando, a lo mejor, racionalmente, ya sé que no está pasando nada, esto ya lo sé, pero yo me siento atrapada o yo me siento... Um, de mal humor, eh, que no puedo más acoger esto. A veces me da la sensación que esto lo hemos dicho en cada episodio. No, no es una sensación, no lo hemos dicho en cada claro, episodio. Pero es que, es que eh, casi yo diría que la vida se resume un poco en esto, ¿no? en no resistir lo que hay y acoger lo que hay. ¿No? Yo hoy me siento que, que estoy que muerto, ¿no? A veces eh, os oigo a, a ti, a, a mi nuera, hablar, decir, uy, estoy de mal humor o hoy no me digáis nada por eso. Porque me qué? tiene que venir la regla, exacto. <risa> bueno, vale, sois conscientes de ello, avisáis quién avisa, no es traidor, eh, entonces los demás eh, ya somos mayorcitos y nos responsabilizamos de dónde nos ponemos, pero de alguna manera… Lo que me llama la atención es que sois conscientes de cómo estáis. Y una vez se es consciente de cómo una está, se puede hacer algo al respecto pues quizá aquel día no es momento de eh, tomar decisiones, porque como lo ves todo fatal, pues las decisiones que vas a tomar desde allí puede que no sean las más adecuada, adecuadas. Eh, no, cuando te enfadas en este momento porque tu hija ha hecho X cosa, pues... Pensar que llevas las gafas te ve roto claro, oscuro, pues, sí, ¿no? Sí, sí, y yo cuando me tiene que venir la regla, estoy muy sensible, me ofende más todo, ¿no? Y, y es, vale, pero estoy así, entonces no darle esa importancia exagerada y regularme. Bueno, pues si estoy así, pues a lo mejor. Eh, que de según qué se ocupe más o sea, es mi marido. Ya que hemos empezado hablando de un, unos túneles de chungos de enfermedad que pueden durar años. Oh, imagínate las familias que tienen que tienen un niño con cáncer. no Todas estas cosas mucho más graves que, que yo he vivido. ¿no? Y ahora estamos hablando de estos túneles que pueden durar 24 horas. Es verdad que estos túneles que tienen mucho que ver muchas veces con el ciclo en el que estamos Uh, especialmente las mujeres los hombres también tienen ciclo pero no es tan seguramente tan marcado como nosotras son túneles transitorios y que en realidad todo está igual o sea no ha cambiado nada pero nuestra visión por nuestro estado físico hormonal etcétera es otra visión entonces pasa lo mismo que pasó ayer pero tú como estás diferente lo vives más ¿Esto, darte cuenta de esto es mucho. Es, pero es que yo diría que él es la clave para poder relativizar. Yo ayer le, le decía a mi hija, fíjate eh, porque, bueno, ella ya tiene la regla hace tiempo, y, y yo le dije fíjate que la tienes en luna llena y me dice, ay mamá, déjame con la luna y estas historias, o sea, le interesan menos tres, pero yo voy intentando colar ahí para que entienda que somos cíclicas y que vamos con la luna, y una va con luna creciente, otra va con, con luna llena otra va con, con luna negra ah, y saber Hacerte consciente de eso y mirar al cielo. Y me dice, mamá, que yo no miro el cielo, miro el móvil. Sí, claro. <risa> <risa> pero yo creo que sí, sí que mira la luna, porque además me encanta la fotografía y le saca un mogollón de fotos, pero en ese momento no estaba con por... Con el móvil. <risa> en ese momento no estaba por lunes ni por mis historias con la regla, pero yo le contaba eso porque yo qué sé, tengo la esperanza, que a lo mejor es una fantasía, pero... Le pondremos la palabra de esperanza de que esto vaya calando y a lo mejor un día sí, cuando sea mayor sí. diga, ah, mira, estoy así, estoy voy con la luna, y ahora cuando lo, la luna está así, eso también resuena a mí y yo ahora necesito esto, necesito lo otro, y me hago consciente y me hago cargo. Eh, eh, pensaba también en ese día, ¿no? Teníamos una comida familiar, eh, nosotros nos encontramos todos los lunes comemos juntos y, y Laura dijo oh, hoy no voy a venir a mi cuñada porque me tiene que venir la, la regla de estoy de mal humor y es que prefiero comer en casa sola y tal y, y no vino y no pasa nada o sea, es genial esto necesito eh, mi espacio mi, mi tiempo y, y no estoy para socializar y punto y darnos lo que necesitamos ser conscientes de cómo estamos tanto si estamos dentro del túnel como si estamos fuera escucharnos atendernos y darnos lo que necesitamos, porque si no lo vamos a pedir fuera. Es que tú no, ¿no? no, me hago cargo yo de lo que yo necesito. ¿Y estos túneles, por ejemplo, de final de curso, del trimestre oh, ahora sí. eh, que todo el mundo sí, está, el está cargadito, cargadito sí, muy cansado? Ah, con, con además la removida emocional que... que Da por dentro los cierres, porque aquí hay un cierre, ¿no? Se cierra una etapa, un curso eh, y, y todo el mundo está como más a flor de piel, ¿no? Y hay mucho que hacer, mucho estrés, también planificar cómo vamos a hacer con los niños cuando ellos no tengan cole nosotros tengamos que trabajar, y eso carga muchísimo a las familias. Y a veces, junio, que es un mes bonito, muchos no son capaces de vivirlo. Ah, así no con esta mirada optimista hay un gran estrés en exacto. junio y lo ven ah, como algo chungo porque hay cansancio además llevamos ya todo el curso y se va no acumulando y ya están pensando solamente en agosto cuando tengan vacaciones pero es que la vida es ahora y nos ponemos actividades por encima de en nuestras exacto y, esto y, esto es y, así tal. y, y tenemos que, que ser conscientes de ello y quizá hacer algo al respecto, que vivimos como si se tuviera que acabar el mundo. El mundo mañana y, y de momento no, bueno, o pues sí. <risa> bueno, mamá um, no, no, muchas gracias por estar aquí eh, en el próximo episodio más de nuestras aventurillas. somos un poco ya abuelas contando nuestras batalitas, pero bueno, está guay. Gracias. A Y nada, vosotros contaros que, que si os ha gustado, uh, si habéis estado a gusto aquí charlando con nosotras, yo os recomiendo que en cada episodio os toméis, cojáis un té, no os si vais conociendo no obviamente, pero si no estáis conduciendo uh, os hagáis un té o café o lo que sea y estéis ahí con nosotras uh, en este momento de, de relax, de pausa y de, de escucha interna porque así se hace como más agradable y más bueno. Y deciros también que este es el último episodio de este curso, que nos vamos a ver de nuevo y escuchar de nuevo en septiembre con este formato, más ameno, más cosas. Deciros también que este sábado voy a estar en Barcelona para celebrar fin de curso el motivo de la salida de la venta de el hilo invisible, en formato cartón, para los niños más pequeñitos de un año, de dos años y de tres años a los que original, uh, tan largo uh, pues no lo aguantan porque no tienen esa escucha tan larga, así que si queréis venir en mi web y también en, en mi cuenta de Instagram miriamtirado.cat podéis encontrar uh, a qué hora va a ser a las 11 de la mañana en Trabasera da Gracia, en la sede de Penguin Random House y ahí vamos a hacer una fiesta que es gratuita y donde estáis todos invitados, tenéis que inscribiros, eso sí, porque las plazas son limitadas y me gustaría. A veros ahí. Y nada más, eh, la temporada que viene, el curso que viene, más episodios, más conferencias, más cursos, más libros, más de todo. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.